0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen. Hier komme ich, Julia van der Linde, mit Frauen ins Gespräch über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Dabei erzählen sie ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Sie plaudern unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. Mein heutiger Gast ist Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung in Nordrhein-Westfalen, und Landesvorsitzende der Frauenunion NRW. Ina Scharmbach absolvierte zunächst eine Berufsausbildung zur Bankkauffrau und schloss an der Fachhochschule Dortmund ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Rechnungswesen, Steuern und Controlling als Diplombetriebswirtin ab. Nachdem sie seit 1999 bereits im Stadtrat von Kamen angehörte, seit 2011 übrigens als Fraktionsvorsitzende, zog sie 2012 für die CDU in den Landtag in Nordrhein-Westfalen ein. Im Kabinett Laschet wurde sie 2017 zur Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung berufen und ist auch im Kabinett Wüst weiterhin in dieser Position tätig. Ebenfalls seit 2017 ist sie Vorsitzende der Frauenunion NRW, nachdem sie sich hier zuvor bereits als stellvertretende Landesvorsitzende engagiert hatte. Ich unterhalte mich heute mit ihr darüber, wie eigentlich eine typische Woche als Ministerin aussieht, wie sie die Themen Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung unter einen Hut bekommt und wie wir uns für mehr Frauen in politischer Verantwortung einsetzen können. Herzlich willkommen, Frau Ministerin, liebe Frau Scharrenbach. Ich freue mich, Sie heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, Frau Wanderlinde.
0: Sie sind in Nordrhein-Westfalen Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung. Was sind da typische Aufgaben als Ministerin? Wie läuft bei Ihnen so ein typischer Tag? Wie läuft bei Ihnen so eine typische Woche ab? Und hat sich das im Vergleich zu vor Corona irgendwie verändert?
1: Naja, zuvor Corona hat sich definitiv verändert, weil ganz viel digital oder hybrid stattfindet, das ist glaube ich klar. Und ein typischer Tag ist gespickt mit ganz vielen Besprechungen, aber es sind auch ganz viele ähm, Präsenz- und Repräsentanztermine dabei. Also Besuche vor Ort, gerade weil wir natürlich im Nordrhein-Westfalen auch vom Hochwasser betroffen waren, das nimmt jetzt schon viel Zeit ein, aber das gehört dann dazu.
0: Und so über die Woche verteilt, was wären da so verschiedene
1: Aufgaben? Naja, ich habe ja ein sehr vielfältiges Haus, äh, mhm. das wissen Sie. Wir verwalten äh, knapp 15 Milliarden Euro für Nordrhein-Westfalen, also eine große Menge. Und insofern ist das immer gespickt mit den einzelnen Themen. Ob das jetzt aus dem Baubereich ist, äh, großes Thema ist natürlich das Wohnen. Logisch, Wohnen ist Daseinsvorsorge. Ob das die Gleichstellung ist, äh, aktuell sind wir in der Landesaktionswoche gegen Gewalt an Frauen unterwegs. Ob das die kommunalen sind Oder letztendlich dann die Frage, wie unterstützen wir Heimatprojekte in jeder Stadt, in jedem Ort in Nordrhein-Westfalen? Das mischt sich dann immer so je nach Aufkommen.
0: Jetzt haben Sie die verschiedenen Themen in Ihrem Ministerium gerade schon angesprochen. Wie lassen sich die unterschiedlichen Ressorts unter einen Hut bringen? Gibt es da Querschnittsaufgaben? Gibt es da Schwerpunkte, die Sie setzen?
1: Ach, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Also das Kommunalministerium war ja traditionellerweise immer im Innenministerium unterwegs. Und es ist natürlich klar, dass der Innenminister großen Schwerpunkt seiner Tätigkeit auch die polizeiliche Gefahrenabwehr legt, nachvollziehbar. Und insofern war es ein richtiger Schritt, das Kommunale rauszulösen und vor allem das mit Bauen zusammenzubringen, also mit der Stadtentwicklung, mit dem Wohnungsbau. Es war auch auf jeden Fall ein richtiger Schritt, das mit der Gleichstellung übereinander zu bringen, weil natürlich ganz häufig sich die Gleichstellung auch kommunal widerspiegelt in Aufgabenstellung, in Besetzung von Gremien und Vergleichbaren. So und Heimat findet sowieso vor Ort statt. Also insofern haben alle vier Bereiche eine große Verbindung zueinander.
0: Und wie wird man eigentlich Ministerin? Was sollte man da bereits an Kompetenzen, Wissen und Erfahrungen mitbringen? Wobei gilt vielleicht eher Learning by Doing und wie verlief das bei Ihnen? Wie verlief da Ihr persönlicher Weg?
1: Ich bin in diesem Jahr 25 Jahre Mitglied der CDU und war von 1999 bis 2017 Mitglied meines Stadtrates in meiner Heimatstadt und davon sieben Jahre Fraktionsvorsitzende. Dann hat es für den Landtag funktioniert und 2012 bin ich stellvertretende Landesvorsitzende der Christlich Demokratie. Union in Nordrhein-Westfalen geworden. Und vor dem Hintergrund ja, gibt es ich glaube, vielfältige Erfahrungen, die ich einbringen kann. Seit 2017 bin ich Landesvorsitzende der Frauenunion. Größte Vereinigung im Landesverband der CDU in Nordrhein-Westfalen mit über 30.000 Mitgliedern. Und ja gut, wie wird man Ministerin? Man wird berufen. Also in dem Fall äh, hat damals Ministerpräsident Adel Laschet angerufen und hat dann gefragt, ich würde dich gerne als Ministerin berufen. machen. Möchtest du das machen? Möchtest du das tun? Und dann habe ich Ja gesagt.
0: Und was würden Sie empfehlen, sollte man da auf jeden Fall schon vorher mitbringen?
1: Mitbringen? Also man lernt natürlich im politischen Engagement ungeheuer viel. Also es ist ja eine ganz selten, dass man so einthematisch unterwegs ist, vor allen Dingen in der christlich-demokratischen Union, weil wir Volkspartei sind. Wir sind keine einen Themenpartei wie vielleicht andere, sondern wir machen Politik aus dem Volk fürs Volk, so darf man es fast sagen. Und deswegen finde ich immer, dass eine auch jährige Zugehörigkeit zu einem beispielsweise kommunalpolitischen Ehrenamt. Das ist es ja: Stadtrat, Kreistag in verschiedenen Verantwortungsbereichen. Ähm gute und fundierte Grundausbildung bieten kann. Mhm. So, und äh, insofern hat natürlich das Landtagsmandat auch geholfen. Das ist klar, weil man dann auch eine Möglichkeit hat, über den eigenen Wahlkreis hinaus äh, bekannt zu werden.
0: Gehen wir nochmal zurück zur Gegenwart und in die Zukunft. Welche politischen Herausforderungen gibt es aktuell in NRW? Was werden in den nächsten Wochen und Monaten wichtige Themen sein?
1: Ja, ganz aktuell natürlich der Wiederaufbau nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe. Fast die Hälfte des Landes war betroffen im Sommer und die Städte und Gemeinden sind da gerade ganz engagiert unterwegs. Des Weiteren haben wir zwei Strukturwandelprozesse. Einmal im Rheinischen Revier, Stichwort Ausstieg aus der Braunkohle. Und je nachdem, was die neue Bundesregierung miteinander vereinbart, wird dieser Ausstieg für Nordrhein-Westfalen schneller kommen als 2038. Und das erfordert natürlich, dass man die ganzen Kräfte konzentriert und dass man sie vor allen Dingen auch pragmatisch bündelt. So, das ist immer mein Werben, wenn man Entwicklungsprozesse angeht, dass man im Vorhinein natürlich ordentlich plant, das ist klar. Aber man wird eben auf dem Weg merken, dass manche Meile gefühlt länger braucht als eine andere. Und das heißt, es braucht einen langen Atem, aber es braucht den konzentrierten Willen zur Veränderung und zur Gestaltung. Weiteres großes Thema, aber das wird Sie nicht überraschen, sind natürlich immer die Bildungspolitiken. Also ob das jetzt im Bereich der Kindertagesbetreuung ist oder letztendlich in der schulischen Bildung bis hin zur Ausbildung, Weiterbildung, Studium, das sind für Nordrhein-Westfalen große Aufgaben. Denn wenn wir aus der Braunkohlengewinnung aufsteigen, dann sind wir nach Montan und Stahl in große Wandlungsprozesse. Jetzt sind wir im nächsten Wandlungsprozess. Das heißt, es gibt eine Riesentransformation in der Industrie. Und es darf und muss uns gelingen, Industriearbeitsplätze auch für die nächsten Generationen ähm, zu gewinnen mit ganz viel Forschungs- und Entwicklungsgeist. Und ich erkenne, dass wir das bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren in Nordrhein-Westfalen haben, genau wie ganz vielen anderen Berufsgruppen. Und deswegen sind das aus meiner Sicht wesentliche Themenschwerpunkte. Und die, die, ich sag mal, fast mitlaufen, ist das Thema Wohnen in den großen Städten des Landes, Köln, Bonn, Düsseldorf, Münster, Essen, Dortmund, klar. So und deswegen, ich sag mal, so drei, vier Themen, die kristallisieren sich da schon heraus und über alles, und dann komme ich zu Ende, schlägt natürlich Klimaanpassung, Umwelt und Nachhaltigkeit die Brücke.
0: Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, auf das Thema Frauen und Politik. Sie sind ja nicht nur Ministerin, sondern auch Landesvorsitzende der Frauenunion in NRW. Daher an Sie die Frage, welche Rolle können Zusammenschlüsse von Frauen, wie etwa auch die Frauenunion, spielen, um mehr Frauen für Politik zu begeistern und zum anderen auch mehr Frauen in politische Verantwortung zu bringen?
1: Ja, die Frauenunion äh, ist ja die Vereinigung, innerhalb der christlich-demokratischen Union die Politik von Frauen für Frauen und darüber hinaus macht. Ich lege immer großen Wert darauf, dass es keine klassische Frauenpolitik gibt. Das halte ich für falsch, denn in jedem Themenbereich sind Frauen auch immer betroffen, haben manchmal zugegebenermaßen auch einen anderen Blick auf die Themenbereiche. Aber das macht Politik dann ja auch aus im Zusammenspiel mit den Männern oder auch Jung und Alt, die unterschiedlichen Berufsgruppen und alle können ihre Erfahrungen einbringen und deshalb ist die Frauenunion als starkes Netzwerk natürlich auch immer dafür in der Sorge und die Sorge zu tragen, dass wir mehr Frauen in die Mandate bekommen, ob das im Ehrenamt ist, wie im Hauptamt ist und dafür Sorge zu tragen, dass Frauen auch innerhalb der CDU sichtbarer werden, aber auch in der Politik insgesamt eine höhere Sichtbarkeit sich ergibt.
0: Was würden Sie sagen, müsste da noch geschehen damit? Frauen an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch sichtbarer werden. Also das gilt ja sicherlich auch nicht für alle Frauen. Also wir haben ja auch sicherlich sichtbare Frauen. Wo kann man da vielleicht noch nachjustieren?
1: Bei der Sichtbarkeit ist das, finde ich persönlich, immer ein großer Kampf. Ja? Also wenn Sie daran denken, in welchen politischen Themenfeldern sind denn Frauen sehr aktiv. So, da würde ich schon fast sagen, bin ich eine Exotin mit Stadtentwicklung und sozialer Wohnungsbau und Baurecht und Kommunales. Frauen finden sich ganz häufig wieder in den klassischen Themenbereichen, wie Kultur- und Gesundheitspolitik, auch Bildungspolitik zugegebenermaßen. so Und vor dem Hintergrund dürfen Frauen auch durchaus in die Erden, männlich konnotierten Themen vordringen, also Haushalts- und Finanzpolitik, Innenpolitik und Vergleichbares. So Und dazu gehört dann natürlich auch, dass insbesondere mit den möglicherweise eher männlich äh, besetzten Themen auch eine höhere öffentliche Wahrnehmung einhergeht. Also wenn Sie an Innenpolitik denken, ist das immer Thema für die Menschen, weil Sicherheit Bedingungen für Freiheit ist. Und umgekehrt, Freiheit ohne Sicherheit kann es nicht geben. So, und ich habe jetzt hier im Hause eher so langlaufende Themen. Stadtentwicklung geht nie kurzfristig, Wohnungsbau geht nie kurzfristig. Kommunale Haushalte sind immer dann von Interesse, wenn es ganz schlecht läuft. So, und vor dem Hintergrund sind dann manchmal die Themen, für die Frauen Verantwortung tragen, möglicherweise in der medialen oder öffentlichen Wahrnehmung nicht so schlagend. So, und dann kommt uns natürlich die besondere Aufgabenstellung zu, innerhalb der CDU inhaltlicher Motor zu sein. Darauf lege ich großen Wert mit unserer Landesvereinigung in Nordrhein-Westfalen und dann eben auch deutlich zu machen: Wir haben viele Frauen, die auch in Antwortung wollen. Aber wir merken das an den Aufstellungsversammlungen. Es ist manchmal immer noch ein sehr weiter Weg.
0: Welche anderen Möglichkeiten wären denn darüber hinaus noch denkbar, um mehr Frauen für Politik zu begeistern, sie in politische Verantwortung zu bringen und eventuell auch, um mehr Männer und vielleicht auch Frauen davon zu überzeugen, dass mehr natürlich qualifizierte Frauen eben gut für die politische Arbeit wären?
1: Qualifizierte Frauen sind genauso gut für die politische Arbeit wie qualifizierte Männer. So und äh, vor dem Hintergrund äh, braucht es meines Erachtens, wenn wir jetzt mal auf die Christlich Demokratische Union gucken, eine Veränderung in der Parteikultur. Also daran scheint meines Erachtens immer noch viel zu liegen, je nachdem mit welcher Einstellung man dann auch an die Beteiligung von Frauen rangeht. So wir haben natürlich in jeder äh, nachwachsenden Generation kommen wir ein Stück weiter, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht auch klar. So Und deswegen glaube ich schon, dass sich da in näherer Zukunft auch was ändern wird, aber es ist immer die Frage der Haltung. Ja Und äh, da glaube ich, darf sich einiges ändern, denn wir merken ja durchaus in anderen demokratischen Parteien, dass Frauen da viel präsenter sind. So Und äh, die haben offen, natürlich aus meiner Sicht, ich bin Christdemokratin, kein attraktives politisches Angebot in der Breite, So, ähm, aber sie scheinen eine Kultur zu haben, die Frauen einwendig mitzutun. Und die das dann auch machen. So, Und vor dem Hintergrund, man kann über Paritätsgesetze und Vergleichbares gerne streiten, die regelmäßig vor den Verfassungsgerichtshöfen der Länder scheitern, haben wir jetzt gehabt im Osten. So das Entscheidende ist, dann die Parteikultur zu ändern und zu sagen, ja, wir sind offen für neue Mitglieder, wir sind offen für Frauen, wir sind offen für Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Menschen mit Behinderungen, für diverse Menschen und, und, und. Weil es eben darauf ankommt, was bringt denn der einzelne Mensch mit, in eben dieses gemeinsame große Werk christlich-demokratische Union.
0: Und haben Sie eine Idee, wie sich das ganz praktisch umsetzen ließe? Also wie können wir das irgendwie praktisch etablieren? Haben Sie da eine Idee?
1: Ja, ganz viele verschiedene Menschen haben auch unterschiedliche Themenschwerpunkte. Das ist nun mal so. Und äh, wir sind natürlich als christlich-demokratische Union sehr häufig in der Wahrnehmung eher auf äh, die vermeintlich harten Themen Wirtschaft Finanzen Inneres so wir haben aber darüber hinaus viel mehr zu bieten also wenn wir in unsere Historie gucken nach dem Zweiten Weltkrieg das Allner Programm als Beispiel hatte eine klare sozialpolitische Ausrichtung so und wir haben auch im sozialpolitischen ungeheuer viel anzubieten und viele wichtigere Reformen sind durch CDU geführte Regierungen initiiert angestoßen worden oder die Diskussion geführt worden so und deswegen finde ich immer die Mischung macht das ist das Entscheidende. Und wenn man die Mischung auch zulässt in den Themen, auch das inhaltliche Auseinandersetzen zulässt, was mehr werden darf, sage ich ausdrücklich, dann wird es auch gelingen, sich als attraktive und zukunftsorientierte Volkspartei ähm, darzustellen und Menschen einzuladen, an unserer Volkspartei mitzuwirken und letztendlich dann auch die Zukunft von Städten, Gemeinden, Ländern und auch der Republik in der Summe zu gestalten.
0: Kommen wir langsam schon zum Schluss. Gibt es etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen würden? Warum es besonders viel Spaß macht, sich in der Politik zu engagieren? Was das Besondere daran ist, sich gerade hier einzubringen?
1: Ja, Politik bietet ungeheuer viele Möglichkeiten, die Bürgerinnen und Bürger, die nicht in der Politik sind, offen gesagt gar nicht haben. Also zum einen natürlich das Mitwirken an inhaltlichen Auseinandersetzungen, auch an Entscheidungsprozessen, auch an der aktiven Umsetzung natürlich, je nach Mehrheiten je nachdem, auf welcher Ebene man gerade ist. Aber ähm, das Tolle, sich in der Politik zu engagieren, finde ich persönlich, ist, dass man äh, in ganz vielen Themen ähm, seine Ideen einbringen kann, dass man mitgestalten kann, dass man Menschen kennenlernt, die man sonst nie kennengelernt hätte. Das kommt auch noch dazu. Und äh, dass man eben deutlich macht, man fängt ja in der Regel im Ehrenamt an, beginnt ja nicht im Hauptamt in der Politik, dass man sagt, das ist so ein hohes Gut, sich die Zeit für dieses Ehrenamt zu nehmen. Und das ist eben eine Solidarität, und zwar nicht eine Solidarität für oder gegen etwas, wie das die politischen Mitbewerber ganz gerne ähm, zum Ausdruck bringen, sondern es ist immer eine Solidarität, eine Stärkeren mit einem Schwächeren. Und äh, das macht dann das Spannende in der Politik aus und äh, in der CDU nochmal besonders, weil wir drei starke Fundamente haben mit äh, konservativ, liberal und äh, christlich sozial. So und deswegen äh, sind wir eine vielfältige Volkspartei, aber das macht unsere Stärke in den letzten Jahrzehnten aus, muss man dazu sagen und das wird auch, denke ich, in der Zukunft wieder so sein.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit Ihnen. Danke, dass Sie sich zwischen Ihren vielfältigen Aufgaben, in die wir heute einen kleinen Einblick erhalten durften, die Zeit genommen haben, mit mir über Ihre Arbeit, Ihre Perspektiven und Visionen zu sprechen. Dankeschön.
1: Danke auch. Alles gut.
0: Sich selbst aktiv in Entscheidungsprozesse einbringen, Politik in und mit ihrer ganzen Vielfalt mitgestalten und dabei Solidarität leben. Vielleicht ist das auch etwas für euch? Und wer demnächst im Beruf oder Ehrenamt die Führung übernehmen will, für diejenigen hätten wir im Januar noch ein Seminar mit dem Titel »Souverän in einer Führungsposition überzeugen« im Angebot. Findet ihr wie immer unter www.kass.de slash Frauenkolleg. Außerdem solltet ihr mal beim Regionalbüro Rheinland vorbeischauen. An jedem letzten Mittwoch im Monat findet online die Reihe Frau sein statt. Dabei wird jeden Monat einer anderen Frau die Möglichkeit gegeben, ihre Gedanken, Erfahrungen und Eindrücke zum Thema Frau sein mit euch zu diskutieren. Die Reihe findet ihr auf www.kas.de/rheinland. Von mir war's das für heute. Abonniert diesen Podcast, geht impfen, bleibt gesund und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.